0: Hola amigos de En el Camino, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast y hoy voy a terminar esta segunda parte de episodio sobre el lado oscuro de la tecnología. Antes que todo quiero decirle a los auditores más fieles a los de la primera temporada que tal vez están pensando que me estoy desviando demasiado de los viajes, de la poesía y la literatura, que tal vez tienen razón, pero la consigna del podcast ha sido seguir dando herramientas para conocernos mejor. Es fácil hablar desde la vereda luminosa de la poesía. Yo siempre quisiera caminar ligero por ese camino poético hacia la vida poética. Esa es la meta, al menos. Sin embargo, es importante justamente por la seriedad que me tomo el desafío de conocerme mejor y conocernos mejor, de saber que hay una gran bestia con un millón de cabezas, robotizada, que es nuestra competencia. Así que, bueno, ya vamos a retornar más al arte, que es lo que más me gusta, y a leer a poetas y a conectarnos con lo que nos conmueve. Pero por ahora, vamos a por la bestia. El último episodio hablé del mundo distópico de, el, del historiador Arari. Hoy será un episodio sobre el presente, sobre lo que podemos controlar, pero siempre relacionado con la tecnología. Pero antes que todo, quiero recalcar que no estoy haciendo una apología al hombre de la caverna y que debemos asesinar a todos los científicos, poner en llamas Silicon Valley, y cubrirnos con tapabarros y salir a cazar mamuts. No, en lo absoluto, ya que al poder hablar por estos medios y saber que me han escuchado personas en más de 47 países a lo largo del inicio del podcast es un triunfo para mí. Pero la tecnología es celebrada por todos y en todas partes Esa narrativa la conocemos Estamos extasiados ante sus avances Y rendidos ante sus promesas Promesas de inmortalidad De conquistar el espacio De automatización Y liberar al hombre de lo anal y terrenal Pudiendo dominar y gobernar el mundo externo El mundo de las cosas Pero la verdad es que Siempre he desconfiado de todo lo que se ve demasiado bueno a priori y si algo nos ha enseñado la historia es que detrás de cada vencedor hay una fila enorme de cadáveres y precios pagados que la gente obvia y prefiere ignorar el famoso adagio la historia la escriben los vencedores es una gran verdad el problema es que siempre estos grandes y pujantes vencedores olvidan el precio pagado por cada estruendosa victoria además sin pensamiento crítico que es lo que enseñan las humanidades la tecnología sí que va a terminar por dominarnos y no la inversa, que es lo que queremos. Es ese pensamiento crítico que pretendo agudizar sobre nuestros problemas como seres humanos en este episodio y en este podcast. Pero primero que todo, terminé el último episodio hablando mal de los videos de gatos, osos y perros en YouTube. Y pido perdón, me equivoqué. No fui preciso en mi discurso, en mi idea. Los videos de gatos metiéndose en cajas de zapatos, perros persiguiéndose la cola, u osos enternecedores rodando por la nieve, claramente que tienen valor. El valor es subjetivo, después de todo. Y en un mundo menos manipulador no hay nada negativo en sumergirse en esas experiencias. ¡Ey! Está bien divertirse y ver esos videos. Yo claro que caigo en ello. Aunque tengo otro talón de Aquiles y debilidades que son videos de fútbol emotivos, tipo despedidas de jugadores o programas de cocina. Y no saben cómo los disfruto y me emocionan y me entretienen y le han sentido a mi vida en un día malo. El problema es que por el modelo de negocio que tienen estas redes sociales, en que nosotros somos el producto y las empresas que lanzan sus anuncios son sus clientes, no estamos protegidos y su único interés es nuestra atención. Mientras más tiempos estamos delante de la pantalla, mejor. No importa si son teorías conspirativas, contenidos de sectas, iniciamos viendo gatitos y despedidas de fútbol, pero una vez que pinchamos un video, por ejemplo en YouTube, una especie de avatar nuestro se despierta en, este, en esta plataforma que es apoyada por las computadoras más sofisticadas y más grandes del mundo y el algoritmo inicia su tarea de cómo tenernos más tiempo en pantalla podemos iniciar viendo videos fitness para hacer ejercicios y el algoritmo dentro de su arsenal podrá sugerirte videos de niñas menores o sea contenido para pedófilos solo por la relación entre estos dos perfiles no, no estoy elucubrando. esto pasó y ha pasado lo ha revelado Guillaume Chaslot un ingeniero francés que trabajó en Google, en YouTube específicamente, donde perfeccionaba la sugerencia de videos en YouTube. Bueno, el mismo Guillaume, al entender la inmoralidad de estas plataformas, fundó una empresa llamada Algo... Transparency, una empresa que intenta informar a los ciudadanos de cómo funcionan estos algoritmos y la consecuencia que tienen ellos en nuestras vidas. Lo mismo ocurre con las teorías conspirativas. Resulta que hay un perfil de personas que no creen ni leen en los, los medios tradicionales. No leen el diario, no ven las noticias en la televisión y no leen artículos en portales de periodismo verdadero. Esta tribu es grande, más grande de lo que pensamos. Son los anti-establishment, que ya ni siquiera le dan el beneficio de la duda a la prensa más tradicional. Todos mienten, según ellos. He ahí un gran nicho. Después de todo, alguien tiene que informarlos, ¿o no? Después de todo, siempre la gente tiene sed de información. Las teorías conspirativas funcionan con mucha gente porque hay cierta parte de la población que prefieren simplificar la realidad y pensarse como especiales, los portadores de la verdad que nadie se atreve a creer. Ustedes, sí, ustedes son el rebaño. Yo no me compro que la vacuna COVID es para eliminar la pandemia. No se dan cuenta que justamente este escenario es lo que querían, ingenuos, ilusos vacunan para controlarnos, no yo no jugaré este juego a ustedes si sí quieren ser devorados por el sistema giles bueno, algo así, eso es lo que dicen lo que ese amigo no sabe es que él ya viene controlado antes y antes que, bueno, tal vez nosotros repito, este perfil de los conspiradores no es menor YouTube lo conoce sumamente bien y lo alimenta cada vez mejor de hecho la conspiración antivacuna viene de mucho antes del COVID-19 hay ejemplos contra el autismo, por ejemplo. Hay videos de niñas de tipo 5 años, felices, llenas de vida, jugando con sus pares y con su familia. Aprendiendo a caminar riendo, luego dichosa, andando en bicicleta en una pradera. Todo felicidad, con una música conmovedora que, que nos llega. Ese es el primer acto. Hasta que... boom, Se vacuna. Y luego la misma niña mostrada como apática, antisocial, triste, autista sin ninguna evidencia científica te comunican que vacunarse da autismo, con música emotiva y una transformación terrible yo no soy padre y realmente soy un escéptico totalmente a este tipo de contenido es más, YouTube ni siquiera me lo sugiere porque sabe que no funciona conmigo pero puedo aproximarme a sentir la responsabilidad de ser padre, y la sola posibilidad mísera e ínfima que pueda haber a que algo así pudiese ocurrirlo a tu hijo, gatilla una angustia y miedo difícil de soportar. Es ahí cuando entramos a la esfera irracional. Empezamos a dudar y ahí el algoritmo va a lanzar un cebo aún más potente, más decidor. Y si no funciona, tiene toda una batería de artículos o videos para hacernos dudar aún más. Hasta que ¡boom! caemos en el espiral, vemos un segundo, un tercero, un cuarto video y ya somos activistas de la antivacuna. Lo mismo sucede con videos de niñas adolescentes que buscan videos para hacer dietas y estar mejor físicamente. Y así mismo... En las sugerencias hay videos con contenido de bulimia y anorexia. A esa edad, los niños, los jóvenes, son susceptibles e influenciables. Es terrible el peligro. También está el ejemplo de los white helmets o los cascos blancos en Siria, que son una, una, una organización de voluntarios en Siria que protegen y socorren civiles víctimas de la guerra civil en este país. Bueno, y en Rusia hace algunos años han iniciado videos complotistas diciendo que estos White Helmets no son más que terroristas disfrazados, criminalizándolos. Y termino con el ejemplo más clásico y ridículo que decía que Obama en realidad había nacido en Kenia, lo que lo inhabilitaba para ser presidente de los Estados Unidos. Por todos lados estamos invadidos, bombardeados por fake news. Ahora... ¿Cómo se frena esto sin caer en el autoritarismo de iniciar la casa de brujas de la libertad de expresión? No, no podemos retroceder y volver a callar voces. El siglo XX algo nos enseñó del autoritarismo. Más encima, silenciar voces no sirve. Uno, porque los hace más sexy, más misterioso y fuera de la tendencia. Eso sucedió, por ejemplo, cuando censuraron en Inglaterra las radios El Disco... God Save the Queen de los Sex Pistols y gracias a eso llegó al número uno en ventas y la segunda razón de por qué esto no funciona es que si Facebook, Twitter o YouTube bloquea estos contenidos se crearán enseguida nuevos espacios en la web oscura o en otras plataformas para así poder publicarlos por eso hay que entender la diferencia entre el Freedom of Speech y el Freedom of Reach lo digo en inglés porque, bueno, así rima, ¿eh? En castellano vendría a ser es distinta a la libertad de expresión a la libertad de alcance. Nadie está diciendo de callar voces por muy disonantes y llenas de motivos e intereses desleales. Pero, ¿por qué amplificar contenido no verdadero, destructivo y nefasto, como todos los ejemplos recién mencionados? Ahí está el verdadero problema. Por el modelo de negocios en el cual lo único que importa es la cantidad del contenido visto y no la calidad, estamos solos. ¿Ayuda de los gobiernos? <risa> Primero, están atrincherados en sus feudos más que nunca, mirándose el ombligo y resolviendo problemas domésticos cada vez mayores y más graves. ¿Medir el impacto de las redes sociales? Esa es unanimidad, casi. Está en el sótano de la lista de prioridades. Segundo, las redes sociales no son soberanía de ningún país, tal como no lo es el calentamiento global. Tenemos economías, ecologías y tecnologías globales, pero estamos empantanados en estas peleas locales. Difícilmente vamos a poder resolver problemas de tamaño global con, un, con una mentalidad feudal de «somos nosotros contra ellos». Cuidado, amigos, con todos esos que se hacen llamar patriotas. No tengo nada en contra del nacionalismo, de hecho es un buen relato, nos ha permitido unirnos y protegernos. Pero también su lado más oscuro nos ha hecho derramar caudales de sangre innecesaria por culpa de un patriotismo barato y exacerbado. Tú no eres solo chileno, estadounidense, mexicano, argentino, francés. Eres muchísimo más. Generalmente, los que se definen solo por su nacionalidad tipo «¡Soy chileno, po!» es porque no tienen mucho más que decir de sí mismos. Al final es triste. Pero no confundamos a estos personajes con el nacionalismo que nos hace preocuparnos de nuestros compatriotas y celebrar nuestras tradiciones. El asimilar estos dos relatos, el de volver al otro adicional, a las costumbres, donde nos sentimos parte de algo y no solo un número, con sentirnos partícipes del planeta y ser sensibles por los problemas mundiales como el calentamiento global y las dictaduras digitales van a salvarnos. No hay contradicción en este, entre esta globalización y el patriotismo, porque el patriotismo no tiene que ver con odiar a los extranjeros, sino con cuidar a nuestros compatriotas. De modo que los buenos nacionalistas ahora tienen que ser ahora globalistas. ¿O acaso queremos que sean manipulados por redes sociales y que nuestros compatriotas isleños sean inundados por la subida del océano? No, no queremos nada de eso. Pensamos que el mayor de los males fue el de las elecciones en Estados Unidos, donde el expresidente Trump fue beneficiado por la empresa Cambridge Analytica, que le otorgó una herramienta decisiva para captar votantes. La promesa era desarrollar un detallado perfil psicológico de cada votante americano para así personalizar el discurso, persona por persona. Esto no es ninguna novedad, intentar manipular a las masas. La novedad es que ahora es personalizado y sí que da resultado. Pero ni nos imaginamos el daño en países con instituciones mucho menos fuertes como Filipinas o países africanos que están a la merced de estas dictaduras digitales, donde no existe un New York Times, un Washington Post, un Le Monde o un The Guardian que puedan hacer contrapeso. En estos países la dictadura digital es una realidad y quien domina estas redes sociales domina la esfera pública. Se dice que estas empresas que almacenan enormes bases de datos, que son clientes de Facebook, con conocer 100 likes de un perfil, pueden ya tener un detalle y un perfil psicológico acertado de una persona. Y con 150 likes pueden saber más de la persona que su esposa o esposo. Y ya con 300 likes saben más que la propia persona. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Uno, valorar más la información. Valorar más el saber. No podemos seguir confiando en el gran bazar que es Facebook, que posee casi 3 billones de personas, todas pululando y vociferando y pensando que vamos a ser escuchados. Tal vez sí, la promesa de Facebook de conectarnos y acercarnos fue verdad, pero hoy no lo es. Es que cada vez te inventan una nueva trampa con notificaciones cada vez más irrelevantes y mayor tiempo que uno esté offline más notificaciones uno recibe claro, ejemplo es cuando uno va de vacaciones o está en, algún, en una actividad sin tanta conexión y lo mismo, bueno, con el scroll down infinito que te obliga a estar ahí en la interfaz esperando que algo, algo, algo pase pero nada pasa todo lo que te hace estar más tiempo en línea con todos los recursos que Facebook posee, sus ingenieros sí pueden saber, por ejemplo, cuando entramos en esa zona gris en que vagamos por la interfaz sin rumbo, sin interacciones, solo esperando que algo suceda o aparezca para sentirnos un poco conectados. En ese momento, Facebook sí posee las herramientas para saber que entramos en un estado de soledad. ¿Por qué no notificarnos que, por ejemplo, que otro contacto vecino también entró en ese estado?, la complicidad es la base de toda relación Así se podrían crear conversaciones Más orgánicas Y por qué no salir del chat Y tomarte una cerveza, un café Con ese vecino también deprimido y solitario Tal vez lo que digo es una mala idea ¿Quién va a querer que sepan que estoy solo? Que me siento solo Sobre todo con los valores basura y superficiales Que se pregonan en nuestra sociedad Actualmente Donde todo es selfie, burbujas, arcoiris Y falsa felicidad pero al menos intentar algo así... Ya es intentar el cambiar el orden de las cosas. Una prueba o marcha blanca... Con segmentos etarios tal vez más maduros. No sé, divago porque... Ellos tienen información suficiente... Para hacer cosas bellas y realmente conectarnos. No online, sino offline. Y sacarnos de las pantallas. Pero claro, volvemos al mismo problema. Ese no es su modelo de negocios. No tiene ningún incentivo en realidad. Es como con las empresas forestales un árbol al final vale más tallado que en el bosque y una persona vale más polarizada, narcisista, encerrada en sí misma que estando en el bosque o donde sea, haciendo una vida offline y estos valores basura de los que hablo, de la guerra por la atención, donde el pavoneo y el like inmediato es rey se ha escurrido rápidamente en nuestros cimientos más profundos Hola, es Arelis Solo que los algoritmos compiten por nuestra atención, sino que también nosotros lo hacemos por la atención de los demás. Escuchaba en otro podcast sobre este mismo tema que tras publicar una foto en Facebook o Instagram, uno puede saber luego de 30 segundos o un minuto si este post va a ser un hit o no. Y que actualmente, sobre todo la gente más joven, tiende a borrar estos posts que no, no llegan a ser hits de manera inmediata. <risas> 30 likes, qué vergüenza, qué perdedor. Esos son los valores basura de los que hablo Por eso, no digo que este podcast sea la solución Pero sí este formato Las pequeñas comunidades Donde el contenido es rey Y no el título sensacionalista O la polémica del momento En mi caso propio, veo este podcast Perfectamente y lógicamente, de hecho Debería volver a hablar de los viajes idílicos De paisajes Como en la primera temporada sobre todo al ver que este tipo de contenido es más escuchado que lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, para mí esto es más importante, tiene más peso y no voy a hacerle caso a las estadísticas, porque aunque sean menos que los viajeros, yo busco intimidad y sentido de pertenencia. Eso es mil veces más importante que cualquier otra cosa. Psicológicamente tenemos necesidades, autonomía, intimidad, pertenencia y sentirnos buenos en algo. En estas redes sociales no oxigenamos ninguna de ellas. Debemos tener un cable a tierra. Para algunos es salir a caminar al parque cercano luego de una jornada de trabajo. Para otros es ir a jugar un partido de fútbol o practicar un deporte. Para otros es cocinar. Para otros es llamar a un amigo, sacarse las armaduras y tener una conversación de verdad. Al final sentirse conectados a alguna cosa. En el capítulo Soledad, del segundo del podcast, hablaba de esto. Podemos sentir soledad estando rodeado de gente, que para mí es la soledad más devastadora, ya que no hay nada relevante ahí para nosotros. En cambio, podemos sentirnos totalmente acompañados con una sola persona o dos, incluso solos. La soledad más absoluta es el sentimiento de compartir nada con significado con otras personas. No tiene que ver con estar rodeado de gente. Y mientras más estamos guiados por motivos externos, tipo likes, suscriptores, visitas, comentarios, cumplidos, más altas probabilidades tenemos de deprimirnos. Mi consejo es hacer caso omiso a todo el bazar de las redes sociales y experimentar y buscar lo que es significativo. Hemos preferido cantidad a calidad. Es el momento de cambiar ese paradigma. Otro consejo es construir un escenario o marco importante en nuestra vida. Hubo un experimento en los años 80 para luchar contra la adicción a las drogas en que se utilizaron ratas una rata encerrada específicamente en una, en una jaula, en una celda esta recibía dos vasijas con agua una con agua pura y otra con agua mezclada con heroína la rata elegía siempre la vasija con agua eh, con drogas y al cabo de algunos días tuvo una sobredosis y murió ajá, dijeron los científicos las drogas sí son algo intrínseco a animales y mamíferos como nosotros. La adicción no es algo que podamos controlar. Pero salió otro científico con un contraargumento. Ok, vamos a darle a elegir a otra misma rata de la misma especie las mismas dos vasijas con agua pura y con heroína. Pero vamos a cambiar absolutamente todo el marco de ella Vamos a hacer un parque de diversiones para ratas Vamos a darle más espacio Le vamos a poner queso Cintas para que puedan correr De vez en cuando meter otras ratas masculinas o femeninas Para interactuar, divertirse, jugar Y tener relaciones sexuales En resumen, el cielo ratuno, el paraíso ¿El resultado? Sí, de vez en cuando, aunque muy rara vez, esta rata bebía del agua con heroína, iba al parque ratuno a hacer payasadas y reírse, pero casi siempre optaba por el agua pura. Esta rata feliz no tuvo el mismo destino que su predecesora y no cayó en sobredosis. Al final, todo depende de nuestro entorno, del valor y el significado que podemos crear alrededor de nosotros. Ciertamente no necesitamos los 1.000, los 500, los 800 amigos de Facebook, pero sí un puñado con los que nos sintamos en sintonía fraterna, podamos divertirnos y al mismo tiempo compartir lo que nos importa. ¿Y por qué hablo de ratas en un episodio de La Moral de la Tecnología? Porque el opuesto a la adicción no es la sobriedad. No, amigos míos, es la conexión. Es por eso también que leemos los comentarios de personas desconocidas en los videos de YouTube que nos emocionan, que son significativos para nosotros y cuando encontramos un mensaje, un comentario importante hermoso que nos llega es como si el cielo se abriera y como si las galaxias se alinearan y sentimos como si nos salieran alas para poder salir volando a encontrar a ese o esa desconocida y abrazarlo o abrazarla y darle un beso y decirle gracias y esa rata al sentirse conectada tal vez de vez en cuando se drogaba para ir al parque con otras ratas y reírse de estupideces pero nunca para irse completamente y dejarse dominar para perder completamente el sentido y terminar con una sobredosis Debemos crear un marco con significado para nosotros, inventarnos un relato que le dé peso a nuestra vida y en ese relato lo que hagamos debe ser importante para nosotros. Nuestro papel debe tener significado. «Ah, pero no me pagan por hacer diseños de caricaturas». «Ah, pero no me pagan por tocar la guitarra». «Ah, pero no me pagan». No importa el relato subjetivo, si para ti tiene valor es suficiente. Ahora si te pagaran y pudieras hacer una profesión de una pasión, tanto mejor, pero eso toma tiempo y sacrificio, eso es otro tema. Cito nuevamente a Nietzsche. «Si tenemos un porqué, podemos soportar casi cualquier cómo». «Y ese porqué no tenemos que salir a buscarlos en las redes sociales». Si no, resulta lo que está pasando Somos rápidamente captados y cazados por el algoritmo Tal vez me digas Bah, eso nunca me ha pasado No, yo no pierdo el tiempo en YouTube Ni en Facebook Ni en ninguna red social Ok, eso es por ahora Pero mañana o pasado El algoritmo que siempre está mejorando y perfeccionándose Podría aprender cómo captar tu debilidad y atraparte No seamos soberbios Alguien me decía Sobre el episodio anterior no estaba nada de acuerdo que el problema en realidad es el materialismo, ese es el verdadero problema. Y claro, es verdad, tiene razón, pero ese es un problema que tenemos hace cientos de años. Pero, ¿qué va a pasar cuando la automatización llegue y seamos reemplazados por un algoritmo que te conozca mejor que a ti mismo? ¿Cuál va a ser tu valor productivo en la sociedad en ese momento? Esos sí son problemas nuevos. Al final, este es mi mayor mensaje, el prepararnos y no subestimar este problema. Ser más humilde, mañana puede ser tú, y eso es mucho más complejo que el materialismo. Y sobre todo estoy hablando de un mundo distópico, o sea, un mundo imaginario no deseado, pero muy muy cercano. La tecnología y las redes sociales intrínsecamente son una gran invención. Y claro que hay contenido basura con todo tipo de gente intentando ganar tu atención. Yo mismo lamentablemente lo hago. Debo estar haciendo promoción Y spam en Instagram algunas veces También en Facebook Para ojalá captar nuevos seguidores Estamos en esto Les pido, por favor, si hacen boca a boca Y hablan del podcast, me ayudan muchísimo Y me evitan entrar a sentirme como un charlatán A gritar al gran bazar Pero bueno, fuera de bromas Y de solicitudes Vuelvo y recalco Las necesidades psicológicas que anhelamos todos Autonomía Intimidad Sentido de pertenencia y ser bueno en algo. Si podemos cubrir aunque sea alguna de estas necesidades y sobre todo determinar en qué queremos ser buenos, podemos hacer que las redes sociales sí sean una herramienta y sí nos jueguen a favor. Pero si las vamos a utilizar para buscar intimidad y sentido de pertenencia, creo que terminamos por caer en la trampa. Y es más fácil caer así en el espiral de la manipulación. Me gustaría decirte que no, no estás solo, que el gobierno nos protege que hay asociaciones que te pueden ayudar, o que estos gigantes de la tecnología van a cambiar y se han dado cuenta, nos darán una mano. Pero eso es improbable. Por eso la responsabilidad recae en nosotros, en el individuo, en ponerse a la altura de las circunstancias y experimentar, conocerte mejor, en serio, intentar cosas, fracasar, caerte, levantar, sufrir. Sufrir, sobre todo. El sufrimiento es lo que nos hace conscientes y lo que nos enseña lamentablemente no son campos en los que tengamos muchas herramientas por cada dólar y cada minuto invertido en mejorar la inteligencia artificial sería sabio invertir también un dólar y un minuto en mejorar la conciencia humana pero como no hay intereses esa lucha te toca a ti hasta la vuelta, chau